0: Olá, aqui é Pete. Oi, eu sou Mônica. Oi, aqui é a Gabi Amarantos. Oi, eu sou a Astrid e você tá ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve São Paulo! Vem! Saia Justa tá começando ao vivo, aqui no Auditório Ibirapuera, Oscar e Maia. O ar livre, né? Entrando aqui. Como sempre é o nosso melhor companheiro e hoje até que o friozinho deu um tempo para gente. Gabi, Mônica Pitt e eu recebemos uma poderosa na roda. A atriz, cantora, compositora, dançarina musa, macumbeira, <risos> Jéssica Ellen. Nossa, tudo isso.
1: <risos> Bença e seja bem-vinda.
0: Boa noite, bem gente.
1: Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Nossa, tantos adjetivos. até. E a música que estava tocando lá nos nossos desabafos é ela. com ela, é Juremeira. dela com ela. Uma música minha. Quer e dizer, tá... a música não é minha, é do Luiz Antônio Simas, compositor maravilhoso do Rio de Janeiro, mas eu canto junto com a minha irmã. É então, E, por favor, álbum, seu desabafo. Macumbeira. Álbum é Macumbeira. Meu desabafo. Cadê? O álbum chama Macumbeira. Tá Cadê aqui, meu tá aqui, cartão? Tá aqui, tá aqui?
0: Tá aqui. Olha. Jovens. Por favor. Vacina, muito Jovens, bom. tomem vacina. Muito
1: Chegou a nossa vez, né, gente? Então vamos tomar essa vacina aí. Mas, porque amor tem uma de galera amor de Deus. E que... todo
0: mundo. Toma a segunda. Todo né?
1: mundo. A primeira, a segunda dose. Se tiver a terceira, a gente toma, to toma, toma também. Total,
0: né? É, mas pelo que eu vi, a galera jovem... Se jogou aqui, em São Paulo teve a virada, foram 32 horas direto de vacinação e rolou. A galera foi. O que não ter vacina, né? Se tivesse mais vacina, o Brasil teria dado um show, show. para o mundo todo. Show. Bom, se você também tem algum desabafo ou ideia para trocar, não se acanhe, não. Mete a hashtag, participe, saia justa do GNT e desabafe. E bora aos trabalhos. Meu corpo, minhas regras. Parece simples, mas não é. Além dos padrões estabelecidos, os tais PMG dos figurinos, a gente ainda tem que lidar em pleno século XXI com consentimentos alheios para as nossas questões. Eu explico. Alguns convênios médicos, pasmem, estão exigindo autorização dos maridos para que a mulher possa colocar um DIU. O PROCON de São Paulo reconhece a iniciativa como abusiva e a Agência Nacional de Saúde abriu um processo contra a medida. E o sufoco não é só por aqui, não. A cantora norte-americana Britney Spears afirmou durante um julgamento que foi proibida pelo pai, então, seu tutor, de ter mais filhos. E nas redes sociais, a imagem que vocês vão ver agora de um mamilo com uma gota de leite chegou a ser censurada pelo Instagram. A figura do artista plástico Javier Haen faz parte da campanha do lançamento do filme Madres Paralelas, de Almodóvar. E é uma obra de arte. E nem falamos ainda, quer dizer, a Pitt já tocou no desabafo dela, na situação das mulheres no Afeganistão. Cara, é muito obstáculo para driblar. E a pergunta é como conviver com tudo isso sem deixar se abater. Eu fico mais pasmo ainda, porque só de saia justa são dez anos. Eu, né? Eu, né? Eu falando desse, é fora as outras formações originais. Já nem sei mais quanto tempo esse programa tem. E isso é uma pauta constante. Quando eu li essa notícia do convênio, eu cheguei a dar um grito. Eu falei: caralho, como assim? E aí, Jéssica, você que é mais nova do que eu, tá com mais paciência? <risos> o
1: segundo tema é paciência, né? É. Quando, eu, quando eu vi isso, eu falei, gente. P parece que é mentira, né? Assim, Não dá pra acreditar, você fala ai, Nossa, que preguiça, ai, que ranço, nossa, jura? Eu, por exemplo, nunca tomei pílula Nunca tomei nenhum desses métodos Você já nunca. é de outra geração nunca. Né? Nunca. E, Inclusive, né, teve a, a personagem que eu vi, a Camila Em Amor de Mãe, teve a situação da camisinha ser furada Enfim, eu cheguei a fazer um vídeo falando sobre isso Porque muita gente falou Ah, mas a Camila também tinha que ter tomado a pílula eu Falei, gente, por que, que até hoje Não se tem uma pílula masculina? Os esperma já sai morto não, Por quê? Aí gente, e é, é muito louco porque parece que a gente está repetindo assuntos que que são óbvios. Estamos, parece e estamos, que Estamos e assim. Por quê? O que está que O que, que tá faltando? Qual é a o gente, clique? Que... A
2: gente ovula só uma vez
1: por, por mês, né? Ele, você todo dia exatamente. pode fazer filho. Não. E aí quando é então, ah, então é a camisinha. Então a camisinha tem que ser tem que ser uma escolha dos dois do parceiro porque sempre é não a mulher então, abre aí, vamos embora. Não é assim, pra mim nunca foi e acho que tem que ser. E é pé na porta. E isso é uma palha... Não pode nem falar que é palhaçada, porque palhaçada é coisa boa, né? Palhaçaria. É, respeito aos palhaços maravilhosos do Brasil. Mas é um absurdo que não tem nem. Eu não sei, não tem nem argumento, nem palavra. Parece que falta palavra pra gente. Seria cômico se não fosse trágico,
0: isso. mas a humorista Lívia Lagato representou bem essa condição, porque realmente é rir para não chorar, né? Amor,
3: vem cá um pouquinho. Ó, oh, preciso da sua autorização pra colocar o Dio. Perfeito. As cenas aqui também, que são pelas 254 cartelas anticoncepcional que eu tomei até hoje. Tem também as cartelas de remédio pra cólica. Buscopan, buscopen, Ah, e autoriza usar o coletor? Ó, oh, é o também. Ó, oh, aqui tem todos os 365 sempre livres com abas que eu usei durante toda a da minha carreira menstrual, né? Isso aqui é a operação da minha endometriose. Os remédios pra TPE. Ó, oh, aqui é a autorização daquelas pílulas do dia seguinte que eu comecei a usar no começo do nosso namoro. Lembra que você não queria usar camisinha porque apertava? Ah, é muito importante, isso aqui é a autorização do parto humanizado da Maria Laura. Porque na hora eu me deixei levar pela contração, pela criança nascendo e não perguntei pra você... Como, que forma você queria que a sua filha viesse ao mundo, né? Através do meu corpo. Dá uma rubicada aqui, amor. Papai Nicolau, Papai Francisco e Papai Nicolás Cage. Mas é o seguinte, amor. Autoriza tudo até eu entrar na menopausa. Aí eu não preciso ficar toda hora pedindo pra você. Mamografia. Assim, pra eu ficar tranquila, se você morrer antes de eu ter todas as coisas que eu preciso fazer com o meu útero, a gente combina que você vai no centro espírita e dá uma autorização psicografada. Vamos combinar isso aí? Como é bom ter marido. Maravilhosa.
4: Maravilhosa. 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 Papa Nicolas Maravilhosa. Queijo, não estava preparado. Esse Papa realmente Maravilhosa. excelente. Maravilhosa. Mas Maravilhosa. é muito isso, né? Parece que é um retrocesso a cada momento. A gente tem que estar num extremo estado de alerta, porque é um retrocesso a todo momento. E a gente luta há tantos anos. Você estava falando, Astrid. Só dos 10 anos que você está aqui, essa pauta é, é uma pauta, pauta constante. A é, é e e... E um dia, em tão pouco tempo, toda a nossa luta é desmoronada, né? parece um castelo de cartas. Eu não sei se vocês viram também a, a reprodução assistida, que teve uma PL de 2003... Tá rola... Esse assunto tá rolando, tá, rolando. tá rolando. A gente tem que gritar contra ela. anos depois, voltou essa PL. É, e é. se ela for aprovada, tipo vários benefícios aí. Não, é um avanço é, atrás. É, é o fim da é reprodução absurdo, assistida as no, as no Brasil. Casais não vão mais poder reproduzir teu sonho da gravidez. É, não pode mais congelar óvulo. Tem, tem, tem várias coisas que vão ser invia inviabilizadas. E aí fica tão difícil para as pessoas que querem... É, concluir esse sonho para os casais que querem concluir esse sonho de, de ter uma criança que é inviável só pode congelar dois óvulos é tipo é inviável isso
0: é vida mas, é uma coisa cara, muito eu... complexa na discussão mas é. a gente tem que é assim tem que a gente ficar tem que estar todo. num estado de alerta constante Tô, gente eu só penso nisso é exatamente você falando aqui
2: no início 10 anos como a Gabi falou a gente fala disso há 10 anos, qualquer coisinha... Só a gente, que... né? Só, Só a gente, a gente aqui. aqui. Você imagina o mundo e todo, todas as mulheres que vieram antes da gente. E qualquer coisa que, aconte... que acontece, a gente volta. Então a gente tem que estar tá falando, tem que estar tá aqui nesse programa falando o tempo inteiro. E quando a gente vê uma coisa dessa, como o Dio, como o cartaz na Moldova que aconteceu, eu fiquei pensando, cara, é muito mais do que liberdade de se expor que a gente tem que falar, né? Como nos momentos é por... desses a gente se dá conta, cara, dos mecanismos de controle Sim. dos nossos corpos. É
1: exatamente, é porque a gente é visto como uma propriedade... Do tempo todo.
2: Do masculino. Sim, e por mais que a gente avance, como esse discurso patriarcado, ele norteia a nossa sociedade o tempo inteiro. Né? A, a mulher ela é gerenciada, ela é controlada, desde sempre, pelos namorados, pelos relacionamentos amorosos. E isso agrava a violência. Porque se o homem é dono do, do corpo da mulher... Né? Isso reforça a mulher infantilizada, a mulher que não pode tomar decisão. É uma coisa... Gente, política pública, mulheres no comando... Depende da mulher, né? Não são todas as mulheres, a gente já não viu sim, isso. Claro, mas enquanto a maioria das Mulheres que dialogam não dialogas, com as nossas
5: né? causas. Com as causas de, de liberdade, de autonomia, né? Sim. De eu diria, na verdade. Porque tudo isso diz respeito a uma confusão muito grande entre é, direito sexual e direito reprodutivo. Né? Acho que na nossa sociedade, essas ferramentas de, de controle heteronormativo, patriarcais, elas vêm sendo usadas desde sempre para manter a mulher no seguinte lugar, de reprodução. Então, as pesquisas médicas são feitas em prol disso. A Jéssica falou uma coisa importante. Por que, que não tem pílula masculina? Porque não é interessante para a sociedade patriarcal que isso aconteça. Porque os, os, efeitos, não, não parir, né? col Porque os efeitos colaterais os efeitos que, né, que tem na pílula e que várias, é, as meninas mais jovens já sabem que existem e escolhem ou não tomar a pílula. Melhor, e hoje está melhor, né Pete Porque quando tá a gente muito começou melhor. a tomar pílula... Está muito melhor. A pílula foi uma revolução nos anos ah. 60, possibilitou as mulheres escolherem quando sim, e como ter sim. filhos, possibilitou as mulheres entrarem no mercado de trabalho. Mas sim. hoje a gente entende os efeitos colaterais e a pílula masculina, que já está sendo estudada, tem também efeitos colaterais. Aí vamos lá não... Tem efeito colateral, não quero. Deixa para as mulheres, Deixa né? Deixa para as mulheres. Então, quer dizer, por que, que a gente coisa tem que arcar pior, né? com isso? O homem isso? não vai conseguir
0: tomar, vai esquecer.
1: Não é, e tem essa, essa naturalização da imaturidade masculina. Ai, não, homem é assim mesmo. Homem é assim mesmo o quê? Se a gente aprende a ter disciplina, tem que trocar o absorvente, tem que trocar o OB. Por que, que os caras não podem aprender também? Claro. Eu, claro. Não, por não, porque que tem essa responsabilidade que não mais, é sempre feminina? só uma feminina. resposta pronta, sabe? assim Gente, é. sai da zona de conforto. É. é um saco também a gente ter... A mulher não é naturalmente mais madura, porque é. é. Porque a gente aprende, então se a gente pode aprender, os caras também têm que aprender.
5: Já Sim, deu. totalmente. E essa coisa da moral conservadora, que quer colocar essa, a mulher ali no lugar de... Não, ocupada tendo filhos. E, e aí isso leva a um outro tipo de violência, que é a violência patrimonial. Porque se você está fora do mercado de trabalho, porque você está ali o tempo inteiro sem poder escolher quando e como ter filhos. Se você não pode escolher cuidar da carreira, você está dependendo financeiramente de um homem, então isso leva a muitas outras questões. E fora que a gente, se a gente pensasse assim no coletivo,
2: são mulheres, tem mulheres e mulheres, né? Porque as mulheres periféricas e pobres estão sempre sendo as mulheres mais Prejudicadas em
4: todos os sentidos, né? Isso com Sim. certeza, né? Porque é. a gente vê aí esse número de, de mulheres que são mães, solo de crianças que são criadas pelas avós e a desigualdade social só aumenta. Isso esbarra sempre na, nas classes sempre. sociais que são periféricas, que são as mulheres faveladas, mais as mais né? vulneráveis, né? E só aí já emenda numa outra discussão que a gente vai falar no terceiro bloco.
5: Tem um termo, Gabi, que eu estava lendo um artigo sobre, hoje, que, fala, que, que se chama justiça reprodutiva. É pensar sobre os direitos reprodutivos do ponto de vista interseccional, ou seja, olhando para o recorte de todas as mulheres no coletivo. Muito bom isso. É porque mudou, né? O que o feminismo propôs nos anos 60 era um feminismo muito branco, muito classe média alta, então acho que hoje a gente já pode discutir os direitos reprodutivos olhando para essa gama né, de...
2: De, de... Dessa diferenciação das mulheres. Basta a gente lembrar do aborto, gente. Quem sempre sofre com o aborto é a mulher pobre, né, que vai fazer de uma forma clandestina. Total. Então, é, é colocar essas mulheres nesses lugares diferenciados. Não, e né? pensar
5: que é o seguinte, ter direito é ter poder. né? Essa é a grande questão. Então, assim, a Marilena Chauí falou uma coisa massa, que ela fala assim, na sociedade brasileira, a maioria está desprovida de direitos porque está desprovida de poder. E, esse, e o poder, ele não é algo concedido. Ele é algo conquistado e conservado. Aí, no nosso caso, é conquistado amarra, chutando marra,
1: a, porta, a, falando, a porta, falando, meu irmão, bagulho é assim, ah, não tem mais para onde correr. Tem volta, querido. É, exato. A gente tem que ter mulheres cada vez mais que ocupem os
2: lugares
0: de de decisão,
2: né? É, de mulheres, políticas públicas, de... as pra... sim, com certeza. É, porque, mulheres porque que, que eu nos falei, representam. Agora, né? A
0: maioria dos congressistas são homens. Sim. Como é que eles vão legislar sobre nós? Sendo os nossos... que a maioria da população é mulher. Então a gente está com essa resposta na mão. Eu digo que as eleições do que vem aí são nossas, são das mulheres, da mulher e muito da mulher negra, que também sim. são a maioria. E nós estamos prontas para isso. Penso
5: que é uma mistura de, de, de ideologia de conversa, dessa, desse tipo de roda de conversa com as políticas públicas, porque surge muito daí também. Né, dessa demanda de se conversar, de se tocar nesse assunto e aí transmitir isso para a esfera do poder público, porque você faz política no dia a dia também. né? Sim, claro. O que a gente está
0: fazendo aqui é política. É a política para a gente tá poder com todas conquista... as mulheres agora, tipo, alerta vermelho. Se esse é o seu plano de saúde, pula fora, porque teve plano de saúde que reconheceu o é erro. Verdade. Um e absurdo, falou, né, que é isso. não, aqui não, vamos mudar. Mas teve plano de saúde que, tipo, a reportagem da Folha de São Paulo telefonou e até agora está esperando a resposta. É. Que é uma não resposta que esse Brasil agora... Que não é aguento resposta, mais o né? William Bonner é. falar. Que é, que é uma resposta. resposta. É, é, que é uma resposta é. total. total assim, né? quem,
1: se você não se posiciona, você também está se posicionando. Com certeza. Se você total. não se posiciona, você, você, você vai ser posicionado. Então, é. a não resposta é uma resposta. Sim, né? senhora.
0: Vem cá. A pílula anticoncepcional, já citada aqui, faz 61 anos. Uma senhora que chegou para mudar a relação de sexo e maternidade. A mulher ficou mesmo mais livre? Filosofa aí, Rita Von Hunt.
6: Oi, meninas! Que saudade que eu tava de vocês, de vir aqui trocar uma ideia, bater um papo, ou, como diz a dona Astrid, né, filosofar aí. Manas, à medida que a gente caminha né, para a completude de 61 anos da implementação é, e da descoberta, claro, né, da pílula anticoncepcional nas nossas sociedades ocidentais, é, é importante que a gente entretenha o pensamento né, e o desenvolva é, de que posição ainda ocupam as mulheres cis e trans nas nossas sociedades. Uma das primeiras pessoas a, a, a ponderar sobre a questão, a refletir sobre ela, foi a Simone de Beauvoir, né? a, a, o principal nome da segunda onda feminista no mundo, e, e eu trago aqui uma frase dela importante para essa nossa reflexão. Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida por eles. O que a Simone está nos alertando é de que as minorias, é, é, esses grupos subalternizados, que têm a eles estendidos direitos, como promessas de liberdade, né, como foi o caso da pílula, como projetos de emancipação concedidos sob negociata e negociação, mas não direitos tomados, né, mas não um enfrentamento político que resulta na tomada de direitos, mas não uma demanda né, pelo reconhecimento inalienável de ser humano desses corpos, resulta nessa instabilidade, né, resulta nesse cenário que a qualquer momento pode ser trocado, né, nesse jogo com peças mais frágeis e peças mais fortes que nunca podem competir em pé de igualdade. Um caminho de provocar essa reflexão é ter em mente que quando a gente pensa o legado de um fenômeno social de profundo impacto, como por exemplo a pílula, é muito difícil que a gente caia num maniqueísmo, um legado positivo, um legado negativo. O mais produtivo é que a gente vá por um caminho de entender que texto depende de contexto e que leitura é resultado de projeto político. Para que a gente entenda os textos produzidos sobre mulheres, a respeito de mulheres, acerca de mulheres, nesse nosso recorte histórico, é preciso que a gente faça uma leitura de contexto. E para que a gente possa entender as leituras, é derradeiro que a gente tenha em mente quais são os projetos políticos que as orientam. Nossa luta segue na direção de alertar que uma promessa emancipatória que depende da aprovação do outro, uma promessa de liberdade que depende da validação de outro alguém, não é uma promessa. É uma armadilha. muito maravilhosa,
2: né?
0: Resumiu sobre isso,
5: muito sobre bem. a conservação desse poder, né? É, é exatamente o que a gente estava falando, assim, a pílula representou essa revolução e agora tem essa questão é, das mulheres mais jovens se colocarem e entenderem que não é tão maniqueísta assim como ela é, coloca, né?
0: E já entenderam. E a gente tem que tá já alerta, uma representante aqui. É isso.
5: Eu ia perguntar, Jéssica, por que, que você optou por esse caminho? Por que, que você pensa sobre o uso da pílula, por exemplo? Por exemplo.
1: Cara, primeiro que assim, a minha família é uma família de muitas mulheres, né? Eu tenho muitas tias, muitas primas, a minha mãe é a mais velha, né? De todos os dos filhos que a minha avó teve. Então, eu sempre fui educada, primeiro, a usar camisinha quando eu começasse a minha, minha vida sexual ativa. Por conta das doenças, eu tinha pavor de engravidar fora da hora. Pavor, porque eu tinha um monte de coisa para fazer. E a, a maioria das meninas da minha volta, né? Eu sou da Rocinha todas, assim, eu lembro que, assim, eu brincava muito com uma menina que tinha o mesmo nome que eu, a Jéssica. Eu tinha 10, ela tinha 15. Quando... 15 não, 14, ela era 5 anos mais velha que eu. Quando ela fez 15 anos, ela ganhou um churrasco da família e ela já ia morar com o namorado. E eu pensei, meu Deus, eu tenho 10 anos de idade, eu nem beijei na boca ainda. Quando eu comecei a fazer teatro, quando eu comecei a ter outras experiências para além daquela realidade, eu falei, gente, a Jéssica é uma criança. Eu também sou uma criança. Tá... Está tá tudo errado. Né? E a minha mãe sempre me educou nesse sentido. Proteja o seu corpo. Seu corpo é sagrado. Se cuida não só para não produzir né, uma criança, uma vida que você não planejou mas para se preservar, para se cuidar, e ela sempre falou, ah, não quer, não quer usar camisinha, então tem que estudar. Minha mãe é, é muito louco, assim, que minha mãe é empregada doméstica, só estudou até a quarta série, mas tem uma sabedoria que eu falo que é ancestral, assim, que é muito yeah. do nosso povo, do candomblé, da é. galera da Umbanda porque ela não teve tempo hábil para estudar, mas ela detém do conhecimento, da vida, né? a escola exatamente. Da vida. É, é,
2: é então assim,
1: ela sempre, tiver. sempre foi muito real, assim. E eu imagina, eu de todas, de todas as meninas da minha escola, das meninas que eu convivi, eu perdi minha virgindade muito tarde, assim, quase fazendo 20 anos. Ou seja, tem pouco tempo. A última, né?
5: Resumindo. É, a última, né? Tipo
1: assim, a última da galera. E ela sempre, minha mãe sempre falou, tem que estudar, tem que... Então, eu também sempre priorizei outras coisas. E isso estava na minha cabeça como algo que eu ia viver mais pra frente. Então, quando eu comecei a querer viver isso, ela falou, então tem que pesquisar. Passava na banca, tinha revistinha, como colocar o AB. Ela comprava com o trocado que tinha, então... Eu cresci tendo muito isso dentro de casa como uma referência. Então, quando eu comecei a estudar mais profundamente, que tinha um monte de efeito colateral, eu falei, por que eu vou encher de hormônio? E eu também sou muito curiosa. Então, eu ia na ginecologista e perguntava, ah, mas o Dio, o que, que acontece? Ah, mas e a pílula? Quais são os efeitos? Eu falei, ah, não quero não, quero nada disso. E eu também sou muito natureba, assim. Eu gosto de viver a vida da maneira que ela é, assim. Então, mas por isso que
5: informação é tão importante, Exatamente. né? Porque você pode escolher. E o estímulo
1: dela também. Qual é a minha mãe? Sua mãe... Não... A minha mãe é Nilma. Beijo, mãe. Maravilhosa, Nilma. Dona, Nilma.
0: Dona Nilma. É uma sábia. A gente fala que tem muita gente que não tem o estudo curricular, mas tem sabedoria. E ela te criou com honestidade e o conhecimento. E conhecimento é poder. E poder na mão de mulher. Panica é esses caras. É a revolução. Totalmente. Bom, para encerrar é, o assunto, a gente não poderia deixar de fora a questão que está acontecendo é, no Oriente Médio. E a paquistanesa Malala Yousafzai é uma ativista pelos direitos das mulheres e crianças de irem à escola. A gente tem que lembrar que ela foi baleada por esse Talibã, um Talibã de 2015. Mas ela sobreviveu. E é mais, a mais jovem ganhadora de um prêmio Nobel da paz. A gente só quer a paz, né? No próximo bloco, a gente vai testar a nossa paciência. Ai, vou ali e já volto. Você <risos> consegue esperar? Mônica, você consegue esperar? Rapidinho. Não consigo. consigo, consigo Todo mundo respirando fundo. Eu tô, amor, Rapidinho, tô rapidinho. Estamos de volta com o nosso Saia Justa de hoje, com a Jéssica Ellen, que declarou em seu perfil no Instagram, que a gente acompanha, que a paciência é uma das coisas que precisa desenvolver. Ô, Jéssica, eu vou te falar, paciência <risos> é uma dádiva.
1: Isso, muito impaciente. E, e é
0: possível aprender. Não. Eu vou fazer uma pergunta Toma maravilhosa, aí. quer ver? Ai, Qual o seu signo? Gêmeos. Não entendi nada. Eu só entendo quando é Ares.
1: <risos> a pessoa só Se fosse Ariana, eu ia entender. Mas gêmeos, eu não entendi. Não, mas posso falar... A minha, ah. a minha falta de... Eu vou desenvolver, tá, gente? Vai. Sou novinha até... Vou desenvolver. Sou, tenho fé. Mas a minha falta de paciência, acho que tem muito a ver com o que o da fala no amarelo, sabe? Assim, o tempo é para ontem. Eu, eu não tenho tempo a perder. Então, assim, eu fiz o meu primeiro CD já pensando na ideia do terceiro. Porque eu tenho que deixar coisa no mundo, a sensação que eu tenho é essa, sabe? Essa, a gente estava falando, né, no intervalo de honrar os nossos ancestrais. É isso, assim, eu não tenho tempo a perder. Então, tudo que vai tirar a minha paciência, vai tirar meu foco, eu falo, ai, ah, gente... Ah! Eu não tenho muita paciência <risos> para explicar, mas eu vou. Mas, mas eu vou desenvolver. Bom, eu, cara, eu também Na verdade, não, não, é coisa
2: É bom ter paciência para desviar nosso caminho. Ela misturou
0: duas paciência. coisas. Misturei, misturei. Ela misturou duas coisas. Uma coisa é ter pressa. A outra coisa é não ter paciência. Para é uma mais...
1: urgência saudável. Mas sim. é porque falo, na pressa também a gente tem pouca paciência com o um tempo do outro. Então eu ah, sei bom. que tem um ah, parte ah, dentro de sim, mim que eu tenho que desenvolver. De falar, assim, sei lá, eu explico uma ideia, falo, ah, é assim, é assado, é a pessoa. Não entendo. Eu explico de novo. Então, a tua falta de paciência é... tem... Quem não, assim, não tem todo o mesmo tem. ritmo que você, é, eu sofro é, um pouco mas com isso também. Mas eu sei que isso não é saudável 100%, não. assim. Não. Tem uma é filosofia é oriental é que também. fala
2: o seguinte, que se você, numa hora de raiva, de, 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 né, você conseguir ter paciência, você vai ter 100 dias de alegria.
5: Quem falou que isso? É.
2: é uma filosofia oriental, gente. Não sei se eu tô falando certo, mas é mais mas ou, é ou menos é isso. Mas tá bom, tá bom. Se você tiver um momento de paciência, naquele momento de raiva, você terá 100 dias sem tristeza. Nossa, então
5: eu tô muito no lucro. Eu tô muito no lucro. Porque você é, Dá, você, é você é paciente. Não, eu não sou não, mas eu tenho filho. Ah, Entendeu? filho pequeno. <risos> filho não. pequeno. E aí eu recomendo para quem é impaciente. <risos> assim, voltando nos direitos reprodutivos, problema seu se você não quiser querer, não querer, tá tudo certo, tá, gente? Mas vamos combinar, quem tem filho sabe Sim. que é um exercício, né, Astrid? É, se eu fosse
0: colocar na roda aqui, o que que, né, eu vou fazer essa pergunta para você mas eu vou começar respondendo. O que que me tira a paciência? É claro que a ignorância me tira a paciência. É claro que semana passada, uma pessoa do meu convívio pessoal falar pra mim que não vai tomar vacina porque... Ah, sei lá, né? Isso me tira a paciência. Mas essa, eu já consigo contar até 10 e, e, e pensar assim, chafurde na sua ignorância. Mas com a criança, eu não sei o que acontece, que quando eu vejo, eu falo... Puta que eu parei o Gabriel de novo, não! Mas eu acho que a gente... Mas quem foi que falou hoje? Você, eu falei, né? porque eu acho que a gente
2: perde a paciência muito rápido com pessoas da nossa intimidade, que a gente tem certeza Isso, daquele é amor. Isso é um exercício que a gente tem que fazer, né? e eu concordo. Então, pessoas que convivem com a gente, filho, marido enfim, mãe, quem convive com a gente, a gente tende a perder mais a paciência, porque eu acho que a gente acha que é um amor incondicional, a gente fica à vontade, a gente acha que não vai ter nenhum dano, né? Sim. Agora, eu acho que a paciência é um pouquinho que a gente vai adquirindo com o tempo. Você vê que a criança ela é impaciente, a criança quando tá com fome chora. A criança é a impaciência. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Entendeu? A gente... isso, a gente Nossa, tem que ter... Então eu bato.
0: Agora, tem coisas que a gente não tem que ser paciente não, mesmo, pera, não. Mas antes, com a criança, por isso que a gente tem que ter... A gente tá falando de perder a paciência, mas antes, a gente tem que ter uma... Porque educar é a arte da paciência. Sim, Nossa, Porque a sim. gente vai repetir. É né? Repetir, repetir, é, repetir. É. Com muita paciência, com muito Nossa, falar não 200 mil. Vezes. eu tô lembrando
1: da é. minha mãe falando sempre assim: haja paciência. Por que será, né, mãe? Agora Ai. tô te dando. Olha
5: ah, Haja a paciência. Ah, hoje não. dá uma ódio a sua mãe aqui, né? Não, eu ódio.
1: sempre falo da minha mãe, sempre, gente. Eu vou para os lugares e o minha mãe. É sua assim. mãe, mãe é também. muito foda. mãe também. aí eu adoro falar palavrão, gente. Poder falar, minha mãe é também foda. Maravilha. Eu sou
0: também, muita referência. Gabi, você hoje tá bem passada paciente, pois é gente, você tá zen, eu estou ouvindo
4: paci... vocês falando aqui, eu estou gabicon hoje, gabicon. Por <risos> gabicon. porque eu passei por uma experiência, você fez uma pergunta e você respondeu Astrid, o que te tira a paciência é. e todo mundo está falando coisas super importantes, mas eu vou dar uma resposta totalmente fora da caixinha, o que me tira a paciência é ter pai bonito. Que dá um eu trabalho também. Né? Muito ciumenta de seu Conrado, Jéssica está fazendo uma ódio à mãe dela, e eu vou fazer uma ódio uma ao seu Conrado, meu negão dos Jurunas, que sempre <risos> me fez perder a paciência. E tem uma história que eu acho que depois dessa história eu virei essa pessoa calma, zen que é muito de boa. Porque meu mesmo papai estava lá na rua de casa sentado, meu pai bonito, meu pai sempre foi lindo, maravilhoso, e a minha mãe quietinha, ela sentadinha, aí vem uma tia que estava um pouquinho bêbada, que é nossa amiga, vizinha, ah, partidão, né, Você não sei o que, dando em cima do meu pai na frente da minha mãe. E eu, gente, eu tinha uns 14, 15 anos. Eu não sei o que foi que aconteceu, que eu só vi uma garrafa. Doado. Eu peguei a garrafa <risos> e... Calma que eu não fiz nada, tá? <risos> porque me seguraram. Mas eu... O que é que você tá dando em cima do meu pai aí? Não sei o quê. Eu nunca tinha tido um momento de não controlar a raiva. Uh -huh. Eu só sei que me deu um apagão. No outro dia, eu desmaiei de tanta raiva que no outro dia... Foram me contar, tipo, tem uns 10 pra te segurar. O que foi que aconteceu contigo? Eu falei, menina, eu não sei se o homem de meu pai. Que negócio é esse?
5: Minha filha, Electra, Ultra mandou é, um beijo, falou. É, noite.
4: <risos> complexo de Electra. Depois mas desse é... dia, eu falei, gente, nunca mais. Eu nunca fiz isso você por... Quero isso pra mim. Mas é nunca porque a gente mais. vai se controlando, né? É. Mas você eu, ou, controla. Gente, você se separa Para,
5: Você tem raiva
2: de eixo, você tem que controlar, né? Super. Não, a gente super. tem raiva. É. A... Tem ódio. A gente
0: tem que contar <risos> até 10 em vários momentos gente... da nossa vida. Agora, sabe
2: uma coisa que eu perco a paciência? Comigo, várias coisas. Quando eu repito erros, eu falo que ódio de mim. Nossa, entendeu
5: Fica topada. Ah, mas cara, tá olha só, eu, eu, por
2: exemplo, eu dou topada toda semana. Eu te, eu, toda semana eu quebro o dedo. Eu falo, cara, por que isso, gente? <risos> não, isso é real, gente, é verdade. Porque é verdade. Real, é verdade. Conta, a gente não acredita entendeu? mais. Entendeu? É Mentira verdade. Hoje, por exemplo, eu tô com esse segundo aqui. Assim, é, tipo, eu tenho ódio de mim, cara. Eu fico sem paciência. Meu Deus, essa frase. Você
0: eu tenho ódio de mim. Isso, porque não, ela é faz dia. terapia. Via... comigo. E ainda tá faz terapia há 20 e tantos claro, anos. Né? você sem terapia eu não sei nem como
2: é que seria. Porque, porque desde que eu essa a Mônica, ela
0: fala que ela faz terapia há 20 Anos, então já são 29. Não,
2: 27. É. Olha essa matemática aí. Toda analisada, 20, caramba, meu amor, 27 uma anos. É verdade, 27
5: anos. Mais de 27 de meu. Né? 27. É. Agora eu, 27. eu acho que paciência é uma coisa 28, que a gente exercita 25. e aprende, é. sabia? Eu, eu quero, eu quero aprender mais. Eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente é naturalmente mais impaciente, mas acho que essa impaciência. É, talvez produtiva, que você falou de eu quero fazer, eu quero... tem aquela gana de futuro, aquele desejo de futuro, né? De construir, isso é bom. E aí, com o tempo, a gente vai entendendo pelo que vale a pena gastar energia, porque não ter paciência também é gastar energia, não é? Ah, e às sim, vezes... nossa sim, senhora. Total.
4: muito total. total. Mas acho que é uma coisa da... A gente sempre fala da maturidade, né? Mas a maturidade, ela vai fazendo também com que a gente perceba que a gente precisa aprender, exercitar. E hoje em dia tem tanta coisa, né? Aplicativos de meditação. Eu entrei, é,
2: 20 anime... dias, Monja E aí, Coen. amiga? E
4: aí? <risos> tô, tô no que... terceiro
2: dia, amor. Já, <risos> já não
0: tá mais com Por paciência. paciência. Tá calma. Eu não tô, é tô no dia. terceiro dia. Mas você já tá, você fala assim, já tô no terceiro dia, tá zen. Tô zen. Tá aí, Você vai. Vai eu seguir. Sem, é,
2: eu sigo, eu tô sempre buscando alguma coisa para me ajudar, né? Mas eu também eu vou, acho que a gente um tem o direito também. de dar a
5: volta. Ah, é. não, eu acho que quando a gente ficar bem mais velha, a gente também tem o direito de perder a paciência totalmente. Isso, ah, mas aí, aí não, é quando completamente. eu fico impotável. Já não, tem tô pegando carteirinha, inclusive. Tem uma
1: coisa também que, que eu acho que, é que o candomblé, de certa forma, faz a gente aprender a colher as emoções. porque a gente tem uma criação muito puritanista, nem sei se essa palavra é. existe, eu estou inventando agora. É, puritana. Do, é. Puritana, do cristianismo, da coisa da... Sim, sentir sim. culpa... Ai, é. sentiu não sei o é. que, não amor o Xangô tá com raiva, queimou uma cidade inteira o Xun ficou com raiva que a outra fez não sei o foi lá e foi deu, lá e deu a, a, o troco e, e os, os orixás ensinam pra gente que as emoções precisam ser sentidas. Não é que você não vai Sim. sentir raiva, não vai sentir inveja, não... mas você tem que aprender a colher aquilo dentro de você e transformar o que vem. Porque essa coisa também sentido. de. Quem legal... diz isso também é Dalai Lama. Inclusive ia falar escreveu agora. um legal, livro. É livro existe. Né? A gente sente raiva, a gente é. da raiva, não é isso? Dalai Lama é, escreveu um lembra? livro a chamado
0: A Virtude da Raiva. É. E ele mostra pra gente no livro que a paciência pode ser uma virtude. A paciência é uma virtude. E as paixões, isso. É, nossa, total. Gente. E a raiva nesse também, e a livro, raiva também. Ele, ele fala de uma autorização que a gente tem de identificar o, o, o sentimento, elaborar o sentimento e a partir daí tomar uma atitude. Eu vou contar até 10, na verdade. Então, agora eu. Ou até mil. Agora, para fazer mais uma pergunta, eu quero saber quando é que a paciência é aliada. E quando ela vira, é, e quando também ela pode ser é, se transformar numa passividade que vai atrapalhar.
4: Sim, porque isso também é super ser muito, paciente
0: vai ter outro que vai vir aqui aí, uau, em cima de você. Tem momentos que aí. a gente
4: precisa perder, né, a paciência. Acho que diante disso que você falou, ignorância, injustiça, é para perder mesmo a paciência. Não dá para se conformar com esse Brasil que a gente está vivendo. Acho que Tem, nesse momento eu acho. É esse momento eu acho é o que... de perder é. a paciência, é, é o momento de você manter e usar essa paciência de controle emocional para inteligência emocional é no momento que você está vendo que é uma coisa que está te fazendo mal. Sim. A gente falando agora sobre o feminismo, do estado de alerta, é estar em alerta o tempo inteiro para tudo, mas não deixar isso danificar os sentimentos. É que Tem nesse... uma linha tênue
0: aí. É, não, que é que nesse é quesito é, não dá e esse ter governo eles testam a paciência é. da gente. Cada é. dia uma cortina ele de é fumar, testa paciência, mas para isso eu tenho paciência, não tem é, problema. Realmente
2: não dá para ter paciência com o racismo, com a violência, entendeu? Isso aí não dá, é, é, é você ser cúmplice, você ser paciente, ficar quieto, Mater Luther King, como que é aquela frase é maravilhosa? Se não é ser paciente, ficar não quieto, me... é você ser paciente
0: para ter a sabedoria de ficar lá. Eles ficam provocando, eles ficam dando porrada. Para você se calar. eu
2: vou... Não pode calar. A frase que eu ia falar é a frase, né? Não me, não me importo com o grito do mal, e sim com o silêncio dos bons. Então, assim,
1: é você...
0: Sobre isso hoje. É,
1: não dá pra se calar diante de... Não dá pra, não, de, pra ter paciência hoje, diante de... Hoje, por exemplo, de... perdi a paciência. Cheguei aqui é. cedo, em São Paulo, fui fazer o quê? Fui almoçar no Oscar Freire com o meu boy, gato. Dan. Beijo, meu amor. A gente chegou no restaurante que tava relativamente não cheio, tava, tinha umas quatro mesas ocupadas e umas cinco para limpar, a gente chegou e falou, ah, tem mesa, pode sentar, a gente sentou e a gente ficou esperando o atendimento, o garçom veio e limpou todas as mesas vazias, só a gente de preto no restaurante, aí o Danilo já ficou se coçando. Falei, calma, amor, respira, vamos lá. Oi, a gente ficou assim, ó. Amor, né? Oi, Moço, a gente não vai ser atendido senhor? não. Aí o gerente chegou e falou, então, amor, a gente tá aqui, a gente só quer comer, só quer almoçar. Os únicos pretos do restaurante, como é que não perde a paciência com um negócio desse? Agora, a paciência deve ser cultivada quando, sei lá, eu tô num trabalho e é a questão do tempo do outro. Porque o meu tempo é o meu, que também eu preciso também me adequar às outras pessoas. Agora, tem coisa que não, 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 tem, não tem espaço mais, né?
0: E aí? Você tá certíssima. Vem cá. Ah, uma coisa boa da firma. Já está no ar o Criança Esperança 2021, que nesses 36 anos já levantou mais de 420 milhões para 6 mil projetos voltados às crianças e adolescentes. E eu já tive oportunidade de conhecer alguns. Para esse ano, a Unesco selecionou 105 projetos do Brasil, todos ligados à educação. Você pode doar quanto quiser através agora de um Pix ou pelo site. Está tudo aqui escrito aqui embaixo. É bem facinho. E tem também o telefone que você já conhece. É só ligar para doar R$ 7,00, 0500, 20, 21, 007. Para doar R$ 20,00, 0500, 20, 21, 020. E para doar R$ 40,00, 0500, 20, 21, 040. Bora participar no próximo bloco? Boas energias aqui no palco do auditório Oscar Maia. Vai interagindo com a gente. A hashtag é Saia Justa no GNT. Estamos de volta com o nosso Saia Justa. A Saia Justa está de volta para falar do quanto a gente precisa aprender. Outro assunto que a gente fala direto, né? Nosso conhecimento sobre as coisas é minúsculo, perto da grandeza do universo. Mas a gente tem a ajuda do Emicida para abrir os nossos olhos e mentes. Ele é o apresentador da série documental O Enigma da Energia Escura, que estreia daqui a pouco no GNT. O nosso colega do Papo de Segunda mergulha na contribuição da negritude na formação da nossa identidade e lembra que tudo já existiu tudo que já existiu ao longo de toda a história humana, é muito pequeno diante do conhecimento que ainda temos por desbravar. Agora a gente vai ver primeiro um trecho dessa série tão maravilhosa quanto fundamental. Sabia que tudo que a gente conhece,
6: da filosofia até o K-pop, das pirâmides do Egito até o seu prato predileto, de um grão de areia no fundo do oceano até todo o conhecimento produzido pela humanidade equivale a aproximadamente 4% de tudo que existe no universo. Aí ficou pequeno, né?
0: essa série. Eu só queria falar, eu quero falar duas coisas ao longo desse papo aqui da gente. Mas o primeiro é fazer uma campanha, um apelo, porque eu quero ver essa série no currículo de todas as escolas brasileiras públicas e particulares. E eu queria muito que todo mundo, principalmente o povo branco, fizesse esse favor para você mesmo, que é buscar conhecimento. Eu aprendi tanto, eu aprendo tanto com o Emicida, eu chamo a Emicida de meu pequeno Buda. Agora eu vou acrescentar professor, porque ele tem uma didática, o um menino, que é maravilhosa. Bom, Jéssica, a gente vê durante o documentário e o Emicida busca a gente para isso. A pergunta é, o que, que você vê hoje? Sempre teve aí, sempre teve aí dentro de você. Mas hoje você reconhece que demorou a se dar conta, mas se deu conta.
1: Nossa, tem tanta coisa, né? Cada ser humano é um universo à parte. Tem muita coisa, mas uma que eu percebo muito são... É, que eu falei um pouco no início dessas minhas inquietações, meu desejo de criar. Eu sempre tive muita ideia, mas eu não tinha recurso para realizar as coisas. E aí hoje agora começa a ter recurso, você começa a criar um monte de coisa. Você vê que quando você cria, na verdade, vem uma outra... Eu me identifico muito com, com essa inquietude assim, do MCD. Eu acho que ele é um, um artista que provoca muito a sociedade. Né? E você falou da didática dele. Além dele ter uma didática muito foda, ele tem a, a, a parte plástica, bonita, né? artística. Uhum, uhum. É muito lindo. Assim, eu acho foda. É o saber, né? O saber que, que, que te move a
0: criar, criar, é. criar. Que estava lá dentro da cabeça da menina... Ah, independente da formação dela da formação da mãe dela ele é ele que te busca e que te mostra o caminho que você está percorrendo sim. você sabe que Isso na é hora bonito. que você
2: estava contando a história do restaurante hoje que você foi, eu fiquei pensando exatamente no que a Astrid falou agora no início, tipo eu, eu, como eu vi, né, esse, esse primeiro episódio você contando a história, eu falei, meu Deus como essa pessoa do restaurante tem que ver esse documentário eu fiquei aqui pensando, porque realmente assim, tinha que estar nas escolas Astrid, eu pensei nisso também em as escolas porque assim é é didático ele é bonito ele é importante para a gente entender essa nossa formação eurocêntrica para a gente entender esse racismo estrutural para a gente entender a nossa educação formal que fortaleceu essa cultura eurocêntrica que a gente reproduz é tudo assim é, é tudo que a gente vive Sim. que a gente está aprendendo está ali Nesse documentário, assim, é muito e, e, importante. Só que ele
0: vai, assim, para quem por acaso passar pela cabeça de que, ah, mas eu já ouvi, é, é mais do mesmo, não. Ele nos provoca é a sair dessa superfície, a sair do raso, a sair do lugar comum e mergulhar. Porque uma série de pessoas vão passar, são cinco episódios, eu acho, né, Paty? Acho que são cinco, é. Uma série de pessoas vão passar, vão contribuir com o saber. Nesse primeiro episódio, por favor, prestem muita atenção no professor Hélio Silva. Um é um homem que eu acompanho ele, há muitos ele anos. Ele é maravilhoso. A minha carreira é pontuada que... por entrevistar ele. Eu tô com muita saudade eu fui de entrevistar Ele pesquisar hoje. Ele. ele é maravilhoso. Ele é foda. É. Ele
4: é um destaque desse primeiro é. desse primeiro é. É. app, né? Mas... E sabe que é mais curioso a gente que tem essas essas discussões, eu e Jéssica temos na nossa vivência nessa né, questão, uhum. mas a, vocês três são mulheres que discutem muito sobre esses assuntos e que são aliadas é, dessa causa que é tão importante, a gente está fa falando do racismo, mas que já é uma grande evolução a gente ter é, vocês como aliadas, mas falam coisas, esse documentário fala de coisas que a gente pensa que, que todo mundo já sabe porque era para todo mundo já ter esse conhecimento, pois é. como as pessoas não têm a menor ideia desse conhecimento. E quando uhum. ele fala dessa coisa dos 4% do conhecimento geral que fica pequeno em relação ao que é o universo, ao, ao, a esse todo que esse a gente enigma, não faz é o tal do enigma do da do energia é, escura, né? esse, esse invisível, essa energia escura, nossa, como a gente não sabe de nada, né? Mas como a gente tem muito para aprender, né? Paciência
0: como a gente, tem tem aprender, como gente ensinar.
2: pode aprender, né, gente? Como tá aí os fatos históricos aí, pra gente poder, né? Pra gente poder entender.
5: Eu acho que tem a ver com evolução, né? É, ter isso hoje, ter acesso a esse tipo de informação, do jeito que ela vem, com essa plástica, com essa didática, com isso, tem a ver com, acho que é isso, é como a gente tá agora e como a gente vai estar tá daqui a 10 anos. Isso impacta no futuro, né? E... Eu penso muito sobre isso, sobre essa transcendência de como passar essa informação. Só que um uma informação agora
0: passada e o jeito interessante é que ela está sendo contada por quem também fez a história, que foram os negros, sim, que sim. não tiveram a história contada por eles. Foi uma história mal contada sobre eles. É, agora
1: só não aprende então, é sobre o que é realmente isso. não quer, né? É, então, mas é, é, isso é, é, que você falou isso, eu fico muito com essa sensação, assim, é. que tem uma galera, na verdade, que não quer. Não quer Porque aprender. é muito confortável. Tá do jeito que está, está para muita gente. Claro, você não quer abrir mão de privilégio Exatamente, é a não quer abrir mão, tá... Imagina, gente, eu lembro de, de livros na escola que... Ai, as caravelas. Ai, as caravelas, amor. Na, no, no livro que eu estudei na escola, eu tinha duas páginas de como foi a ditadura no Brasil. Até hoje não se sabe exatamente como foi, Sim. e há quem diga que não teve. Sim. Então é, é um processo o tempo inteiro de apagar, de não, vai botando debaixo do tapete, aquela coisa. E, e de, apagar, isso... de
0: apagar, de, de apagar, apagar. De apagar, de negar. Nem botar debaixo do tapete, porque debaixo é, do
4: tapete de a gente levanta. né negar, é, de é. é um projeto, né porque é, exato. É, esse primeiro app fala muito da desigualdade social e, fa e mostra muito por que essa desigualdade se dá e quem são os maiores prejudicados com essa desigualdade. E, e desmonta todas essas teorias e mostra como que são um projeto de poder, para que realmente os nossos corpos, todos os nossos atores, atravessamentos e que a gente continue sempre não tendo nada. Então, tem dados, é ilustrativo. Sim, a gente eu entende acho... né, essa, a, a história é né, desse fato histórico. De Aí ali a
2: gente entende, caramba, então aquela democracia racial que falaram, é, não existe nada não existe. daquilo, a, que confusão foi essa? Gente, que momento? é tão claro que a... eu acreditei nessa democracia racial. É, é muito importante. É tão claro que a
0: pobreza tem cor, a dor tem cor no Brasil, a corrupção também tem cor no Brasil. Os encarcerados também tem Sim. cor. Jéssica, eu queria perguntar. Pra Jéssica, acho que eu nunca perguntei isso pra você também, Gabi. Quando é que você se deu conta do racismo? Com que idade aconteceu alguma coisa?
1: Essa pergunta é uma pergunta que tira a minha paciência. É? Não, é porque é, é, é sempre nesse... Isso é uma coisa que me incomoda muito, Assim, que é sempre nesse viés de... Ai, quando foi a primeira vez? E eu sempre rebato ela para a sociedade. Ai, assim, quando que foi que você foi racista? Quando foi a última memória, a última sensação de... No caso, passou, de... segurou a bolsa. Porque desde criança eu tenho essa consciência. A ela fala exatamente eu te... o dia que deixa ela eu sentiu. Deixa eu refazer a
0: pergunta. Posso refazer a pergunta? Sim.
1: É uma, é uma mãe,
0: uma mãe de um menino preto que quer saber isso. Meu filho não foi criado na Rocinha, meu filho é um menino cheio dos privilégios, então eu sei o dia, e como mulher branca que visualizou a cena, eu sei o dia, eu sei a hora, eu sei a roupa que a mulher estava vestida, eu sei a cor da roupa que estava o Gabriel, a cor da minha roupa. Por isso que eu te perguntei, para saber se há alguma diferença entre um menino privilegiado preto que só veio a sentir isso com 13 anos de idade, que foi a primeira vez, e uma menina que foi criada dentro da Rocinha.
1: Eu não sei, eu acho que não, porque, assim, eu... eu eu tenho essa memória desde muito nova. A memória que eu tenho é a professora chegou na turma, eu devia estar na segunda série. Segunda série, sei lá, nem sei quantos anos. Segunda Oito, Segunda série sete? deve ter por aí. Oito. Bem novinha, Oito. muito criança. Ai, vai ter um desfile de moda. Quem quer participar? Todo mundo. Eu fui uma das primeiras. a Gritar, levantei a mão, ela me pegou, pegou mais umas duas. A gente desceu super animada. Aí ela, a gente conversou com a diretora como que ia ser o desfile de moda, não sei o quê. Um dia depois, no dia seguinte, ela chegou. Gente, então preciso comunicar a turma, vou ter que escolher novas pessoas e tal, e chamou duas menininhas brancas para ser as meninas de desfilar daquela turma. Eu cheguei pra, em casa com minha mãe e falei, mãe, aconteceu isso? Ela percebeu que eu tava meio triste, o que que aconteceu? O que aconteceu na escola? Não sei lá. E eu contei a situação e ela falou assim, ah, como que eram as meninas? Eu falei, ah, foi a Nayara e a Renata, sei lá, nem lembro se eram esses nomes. Sim. E ela sabe quem são as minhas coleguinhas, Sim. né? Ela falou assim, é porque elas são brancas, minha filha. Eu falei, caraca, é, bom... Como que é cruel assim a gente desde nova viver esse tipo de coisa. Então é como, como criar autoestima para essas crianças para responderem a Responde essa tipo situação. Isso.
0: Responde essa pergunta aí.
1: Não sei ainda não tenho filho. <risos>
0: não, mas como mas... ela te criou? De, Desse jeito que eu estou vendo. De, né? Dessa
1: maneira consciente de denúncia. Eu tenho uma fala que é muito de denúncia que eu reconheço que é uma coisa muito natural assim minha, que às vezes eu até falo assim, ai Jéssica, cala a boca, fica quieto. É a falta de paciência. Não, calma aí, Cara, você que, que é que a falta de nisso, paciência. Quando ela vira pra você,
2: pra você e fala, porque são brancas, ela já tá levando uma realidade é, pra você enfrentar. Tá dando exatamente. a real, né? Não tá falando minha filha, é si mesmo, da próxima é. vez vai ser você. Agora a Jamila tem um depoimento que ela fala também, que se, se percebeu quando foi pra, pra... primeira sensação, a é, experiência dela foi na escola. Eu lembro disso, não sei se exatamente agora, vocês lembram disso no livro dela? É, inclusive, ela você fala... falando,
4: Mônica, é, eu sei essa história da Djamila porque foi a, exatamente a mesma história que aconteceu comigo na escola, festa junina, o menino que foi escolhido para dançar, aquela coisa de dancinha de, de sim, sala de sim, aula, sim, e os meninos não queriam dançar comigo. Uhum. Eu nunca era escolhida, até que teve uma hora que a professora falou, não, você, lembra o nome do garoto, vou falar, Fábio, Fábio, ah. você vai dançar com ela. E ele quero dançar com ela, não sei o quê, essa preta suja, não sei o quê, não sei o quê. E eu, e eu, tipo, uma criança que devia ter uns seis, sete anos, inclusive eu tenho uma foto da, da desse dia, que eu tô ali dançando, mas muito triste, Sim. porque no meu convívio, a minha família é preta, eu sou de um bairro de periferia, com a minha família, ninguém nunca tinha falado isso para mim. Mas no convívio da escola, eu ouvi pela primeira vez alguém falar que o meu cabelo era ruim, uhum. que, que o meu cheiro era ruim, que, que a cor da minha pele era ruim e que ele não queria ficar perto de, vocês de vocês mim. Acham que isso E mudou? aí o exercício, assim, cadê yeah. esse Fábio? É. Pergunta
1: pra esse Fábio. Pois o que, é. que a mãe desse então, Fábio isso contou que a gente... pra ele, isso, entendeu? Isso que... É isso, porque uma criança da mesma idade que você tinha, do nada vai falar que não quer dançar claro. com você. É, por isso que esse, esse documentário... E, com alguém. E...
0: Mas antes de você falar do documentário, você acha que melhorou? Porque hoje você tem um filho que vai à escola...
4: Eu tenho, eu tenho, Astrid, isso é muito pessoal, mas eu vou, eu vou tentar falar de uma forma não, para não expor. A Pite conhece as minhas crianças e a minha mais velha, ela está começando a ter problemas na escola, porque ela estuda numa escola muito branca, mas eu hum. quero que ela frequente esses espaços e que ela tenha melhor educação, mas está acontecendo alguma coisa que... Não sei, ela chega, as crianças riem, tem uma parada acontecendo, tem racismo acontecendo na escola e a gente vai tomar as nossas providências. Agora, eu quero exaltar essa atitude da Jéssica, porque é importante, quando a gente é perguntada, a gente devolver também para a sociedade, tipo, e quando você cometeu racismo pela primeira vez, sabe? É muito importante a gente trazer essa reflexão, porque, na boa a gente está cansado de ter que falar das nossas dores, sabe? A, a sociedade precisa refletir, parar para pensar, quando eu reproduzi, quando eu fui racista, o meu filho pode estar tá fazendo a mesma coisa que a Gabi contou, é, a minha filha pode estar tá sendo a menina que foi escolhida no lugar da Jéssica, e como é que eu vou preparar essas crianças para lidarem com essa situação, para a gente poder erradicar esse racismo, sabe?
0: Dando ao documentário do Emicida, que vai estrear daqui a pouquinho Também. no bem, é uma é um pessoa. Eu queria
4: que fosse só esse, mas é um caminho maravilhoso. É um caminho maravilhoso, Todo porque o Emicida
0: é, um, é uma liderança muito importante dentro do movimento negro. Uma liderança incrível, jovem, potente. E ele tem essa paciência. É inacreditável o, é o, seguinte, o poder
5: de comunicação, é carisma e empatia dele. Porque, como a Jéssica falou, né? Por que a gente aprendeu isso nos nossos livros? Porque os donos da prensa, quem escreveu a história era, é um determinado grupo de pessoas. Se a gente muda quem conta a história, a gente muda a história. Então, por isso que é tão importante ter a história contada por esses pontos de vista que nunca tiveram voz. Essa é a grande parada. Por isso que a gente aprendeu. Eu tinha aula também de OSPB e falava coisas que tipo assim. Como assim? É. Né? Então eu penso muito sobre isso. Sobre o poder da palavra e o poder da voz. O Ué, dono da prensa, Zabel, a dona ótima. da prensa é quem vai contar a história. E, <risos> e, a, gente e, aprende... e a gente aproveitar
4: também que o nosso país é um país continental, tá, gente? O nosso país... Ele é gigante e os casos de racismo que acontecem no Sul são diferentes do que acontecem no Norte, são diferentes do que acontece no Nordeste. Gente, que Brasil Eu acho tá que iniciativa né? como essas do MC daqui, Leandro, te amo, você sabe, são maravilhosas e a gente quer ver cada vez mais. Mas eu torço para que um dia a gente também possa ver esse assunto refletido do ponto de vista regional porque Sim. é diferente Sim, que Sim. se dá em cada região também, o negro afrocentrado da Amazônia é totalmente diferente do da Bahia que é totalmente diferente do Rio Grande do Sul que É totalmente a gente tem muita, do muita do coisa para expandir né do Rio de Janeiro e isso
1: tem a ver com a maneira que o país foi colonizado também. e foi construído é tudo o sudeste porque quem, quem olha para a gente e vê ah é tudo preto é uma pessoa branca que está tendo esse olhar porque eu não olho pro, pro, pro... É isso que você falou. Ah, eu, a gente percebe o sotaque. A pessoa baiana fala de um jeito. Eu sou carioca, falo de outro. Não só falo, como tem diferentes costumes. E... É no Ó, manga, né, gente?
0: O documentário estreia daqui a pouquinho. Fala também sobre essa questão. É. Obrigada, Jéssica, obrigada pela eu companhia. Obrigada. Faltou o beijo do afilhado.
1: beijo, Matheus. Meu afilhado está fazendo aniversário hoje. Eu Feliz te ajudando. Não, ela é a é
0: Muito obrigada pela companhia sua também. Você vai ficar agora com o enigma da energia escura. E um salve para o Emicida, aniversariante dessa terça-feira, e também para quem nos assiste pela Globo Internacional nas noites de sexta, o MC da. Um beijo, pá. Até semana que vem.